0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Corona-Krise und ich. Ich bin Marlene, 16 Jahre alt und freue mich sehr, dass es mit dem Podcast die Möglichkeit gibt, Dinge zu teilen, die viele nicht wissen oder über die keiner redet. Es wird im Großen und Ganzen um das Thema Corona gehen, über Sachen, die du vielleicht in der nächsten Arbeit brauchst oder die dich einfach dafür interessierst. Ich möchte es euch so verständlich wie möglich erzählen und klar machen anhand von Beispielen. Aber hier erstmal das Intro, bevor es zum ersten großen Thema kommt. In der ersten Folge wird es um Corona-Bonds gehen. Aber was sind Corona-Bonds überhaupt? Keine Sorge, innerhalb des Podcastes werdet ihr es verstehen. Ich bin ehrlich, als ich den Begriff Corona-Bonds gehört habe, hatte ich auch keine Ahnung und habe erstmal im Internet recherchiert. Bonds sind allgemeine Wertpapiere mit festem Zinssatz oder auch Anleihen genannt. Aber stopp, bevor es weitergeht, noch eine kurze Erklärung. Mit Anleihen ist gemeint, dass die Anleihe die allgemeinen Wertpapiere sind, welche dem Gläubigen das Recht auf die Rückzahlung und die Zahlung der vereinbarten Zinsen gibt. Die Corona-Bonds wurden von europäischen Staaten zu diesem Bond gebracht. Alle Staaten haben Geld von den Finanzmärkten aufgenommen, sich dann verschuldet und nun müssen sie gemeinsam für die Zinsen haften. Man kann es kaum glauben, aber das ist nicht das erste Mal gewesen. Doch Mario Draghi, der Chef der Zentralbank, kündigte den Kauf der Eurostaaten an und es beruhigte sich die ökonomische Lage. Doch die politische Lage hingegen nicht. Deshalb trieb sich auch ein Keil zwischen Euro-Ländern und die Folgen sind immer noch zu spüren. Ein weiteres Problem, das im Jahre 2015 keine Institution geschaffen hat, um gemeinsame Wirtschaft und Finanzpolitik zu betreiben. Die neuen West- und südeuropäischen Länder forderten die Corona-Bonds an, damit die Eurostaaten gemeinsame Anleihen auflegen und durch deutsche Kreditwürdigkeit niedrige Zinsen zu zahlen müssen. Das Ergebnis wurde nicht nur ökonomisch, sondern auch politische Hinsichten positiv sein. Aber natürlich gab es auch welche, die gegen Corona-Bonds waren. Ist nun nicht mehr für Bündnisse der vereinzelten Staaten zuständig. Er hat sie gemeinsame Institutionen ausgebildet, die auch eine gemeinsame Politik und Handlung erfordert. Die Deorganisation der den Corona-Bond ist ein nötiger Schritt der europäischen Integration. Dennoch kann es solche Bonds zeitlich begrenzte Kosten für Deutschland erfordern. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Pro und Kontras ansprechen. Der wichtigste Vorteil sind die Kosten. Wenn zum Beispiel 19 Euro Staaten einen Kredit aufnehmen, ist ein niedriger Zinssatz auch zu erwarten. Wenn dann aber Frankreich ganz alleine einen Kredit aufnimmt, wäre das nicht so. Ein weiterer Punkt ist, dass eine größere Kreditaufnahme möglich ist da eine größere Truppe von den verschiedenen Staaten dahinter stehen würde, was natürlich auch die Solidarität stärkt. Es gibt leider auch Nachteile. Eine neue Institution ist natürlich auch nicht schnell verfügbar und dauert bis zu sechs Monate, bis sie endlich genutzt werden kann. Die Sorgen sind natürlich, dass es nicht nur um die Corona-Zeit genutzt wird, sondern noch länger. So, das war erstmal genug für die erste Folge. Lasst es auf euch wirken, hört es euch gerne nochmal an, damit ihr wirklich alles verstanden habt. Wenn ihr irgendwelche Themen angesprochen haben wollt, dann schreibt mir das gerne. Ich freue mich über eine Rückmeldung. Ich bin Marlene und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund!